1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas Hoy nos acompaña un personaje multifacético Que ha sido economista, empresario, pero principalmente escritor Hace poco tiempo ha publicado su primera novela, aunque tiene otros libros escritos Esta novela se llama La Amenaza Y, y es un libro una, con un texto realmente atrapante que, que uno no quiere dejar el libro en ningún momento hasta, hasta que llegue al final y en ese momento cuando uno se queda con, con gusto a quiero más. Quiero la segunda parte, quiero una segunda novela. Mario, ¿qué nos podés contar de, de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Hay personas que
2: se distinguen por su tenacidad. Las hay que se distinguen por su espíritu aventurero y también las hay, los que hacen por su amor y restricto a la vida. Amor a la vida implica amar a los otros, como se ama a los propios y como se ama a sí mismo. La raíz de la aventura es el cambio, y más que el cambio, es la devoción a lo cambiante, el placer a lo modificable, a lo nuevo a la vida que será mejor, a la vida que será más sabia. La tenacidad es la energía del espíritu, la persistencia del deseo, el flujo del hombre que conoce su origen y marcha hacia su fin, del que se cree partícipe sin otra razón que la fe. Básicamente la indescifrable fe en la vida. Si me he extendido en esta suerte de metáforas del sentido, es porque hoy tendremos el placer de entrevistar en letras y corcheas a quien ha sido capaz, a mi entender, de reunir los atributos que he enunciado antes, entre otros más que iremos descubriendo durante esta charla. Buenas noches, Abraham Rottenberg. Es una suerte de privilegio poder contar con usted en este
3: programa. Bueno, yo les agradezco a ustedes y ojalá esa palabra privilegio esté justificada por mi intervención, de esta intervención. Estoy a disposición de ustedes a hablar de lo que surja o de lo que o de los que desean preguntar. Como decía eh, Oscar White, no hay preguntas indiscretas, hay respuestas indiscretas. Estoy dispuesto a darles respuestas indiscretas. Así que comencemos.
2: Mi primera pregunta es un poquito larga, pero se, la voy a tratar de contestar. ¿Qué significa para, para vos ser judío? ¿Y qué ha significado para vos ser... Eh, ...que has tenido que transitar por un interreno tan grande... ...entre las dos guerras mundiales y la posguerra... ...y además la fundación del Estado de Israel... Y has vivido en sociedades tan disímiles como la Unión Soviética, la Argentina, Francia y España.
3: Bueno, para hacer una pregunta me parece que tiene varias ramas. Sí, Por eso te dije
2: que iba a ser. Sí, Plantaste no un
3: árbol <risa> que tiene todas <risa> las Un poco de historia personal. Yo nací así en la Unión Soviética en 1926. Es decir, nueve años después de la Revolución, en un mundo muy eh, cambiante, porque en, después de la Revolución, cinco años, en 1922, Mussolini tomó el poder en España. En 1903, Hitler en Alemania. Y yo vivía en un país donde mi familia del lado materno, estaba convencida de que estábamos en un lugar donde iba a aparecer el hombre nuevo, el hombre socialista, comunista, perfecto. Entonces nací en un sueño que terminó en una pesadilla. Y viví todo ese transcurso, ocho años, siete años y medio en la Unión Soviética y después en varios lugares. Voy a la primera pregunta. ¿Qué, ¿Qué me pasa con el judaísmo? Yo vivía en la Unión Soviética cuando, según la teoría marxista, el, la religión era la opio de los pueblos. Por lo tanto, yo del lado materno no tuve ningún vínculo con los judíos. Es decir, Ningún vínculo consciente con los judíos. Del lado eh, paterno, donde viví más tiempo todavía, en esos ocho años que viví en la Unión Soviética, la familia eran dos ancianos, mis abuelos, que tenían, mi abuelo, sobre todo una tradición elemental judía, porque vivíamos en shtetl, en un pequeño pueblito, de mil habitantes, mitad judíos, mitad ucranianos. Pero no había allí un judaísmo activo. Yo nunca escuché hablar allí yiddish, nunca hablaban ruso. Mi abuela era una mujer muy atípica que se pasaba el día leyendo y la casa era un caos, según recuerdo, desde mi infancia. Ella leía. Y me abrió el oro, un hombre primitivo, pero la cosa judía no existía ahí. Menos en el lado de mi familia materna, donde eran convencidos y fanáticos comunistas. Y, y la historia de cada uno de ellos merece un largo encuentro. Entonces, yo cuando llegué a la Argentina, siete y medio años después de nacer, el mismo tiempo que mi padre se había escapado de la Unión Soviética porque él eh, no tenía lugar ahí, no era ni obrero, ni campesino, ni intelectual, ni ingeniero. Entonces, y, y, y se, no tenía oficio, era lo que llamaban ahí un parásito en esa época. Mi, mi, este, llegué a Argentina sin conocer a mi padre pero y viviendo en un barrio absolutamente de inmigrantes, italianos y españoles. Y allí, por primera vez en mi vida, sin hablar otro idioma que el ruso y el ucraniano, eh, en la calle me empezaron a gritar algo que yo no entendía porque yo era muy diferente venía de una larga travesía estaba cortado el pelo al ras vestía un traje marinero que me había comprado mi madre era raro y me gritaban cosas que claro, como no sabía el castellano no entendía pero sentía que era agresivo entonces mi casa también era una pequeña babel, porque vivíamos en, una, en la paternal, en una casita muy pequeña, eh, en tres o cuatro habitaciones, éramos muchos, eh, este, con mis tíos y mis primas. Y mi mamá hablaba bastante yiddish, ruso y ucraniano. Mi papá hablaba un mal castellano, un mal ucraniano un mal yiddish. Y ni, no, mis primas hablaban y dicho, pero yo no tenía con ellos ni... Yo la, la única comunicación verdadera que tenía era con mi madre. Hasta que, bueno, a través de ella, cuando le conté que, que, que me están gritando, porque me gritan... En, ahí hubo un secreto que descubrí. ¿Y cuál era el secreto? Que yo no venía de, solamente de la Unión Soviética de Ucrania, de Moscú, de Magnitogorsk, sino que tenía un pasado y que ese pasado venía de un pequeño pueblo del Oriente Medio ¿eh? y que éramos judíos. Bueno, ocurrió un fenómeno muy extraño. Que se juntó la necesidad a la curiosidad. La necesidad era que yo tenía que ubicarme y aprender el castellano, pero al mismo tiempo mi padre trabajaba, mi madre estaba muy ocupado y yo a la tarde no tenía nada que hacer. Entré a la escuela, eh, llegamos en noviembre, en marzo entré a la escuela primaria argentina, tenía ocho años, era alto y los chicos que iban a la escuela tenían seis años y eran bajitos y yo era diferente y apenas hablaba castellano, pero la tarde no tenía, no tenía contacto con nadie y se les ocurrió que podía ir a la escuela judía del barrio en la calle Nicacio Oroño porque esto era la paternal a nosotros íbamos, vivíamos en Morelos y Vírgenes que se llamaba, que ahora ¿Ibas? se llama Galicia Vírgenes no ¿Ibas? hay más por esa zona entonces a Lugia? ¿Cómo?
2: ¿Ibas a Lugia?
3: Exactamente.
2: Al que fui yo.
3: <ríe> no me digas. Nica Caseroño. Nica Caseroño y Juan B. Justo. Exactamente, sí. Entre tres arroyos por ahí, sí. Sí, Juan, Justo. Y Juan Justo. Ahí va, ahí estudia. Mira lo que es la casualidad. Pues ahí, ahí, no sé en qué época, estuviste, vos estuviste 20 años más tarde, ya era otra cosa. Porque cuando yo fui, el primer grado era una fila, el segundo la segunda fila, el tercer estamos todos mezclados, pero ahí descubrí un idioma que me fascinó y que aprendí muy rápidamente y aprendí a leer muy rápidamente ya a los 10 años leía todos los días y, y y la y crítica a la tarde. Ahí descubrí que el judaísmo me abría una puerta y me daba muchas respuestas. Tanto me apasioné que terminé siendo maestro. Después seguí la escuela eh, de, de no. pasteur eh, y fui maestro también en una escuela en Parque Patricios. Allí había una sinagoga y ay, me olvidé el nombre de la calle. Pues ahí. Y mi relación con el judaísmo fue, que fue una suma extraordinaria para eh, mi formación. Porque no me alcanzó con conocer su historia, con conocer, no muy profundamente, pero bastante, eh, la Biblia, algo del Talmud. Y, y, lo que es, y sobre todo la literatura, lo, la que está en la Biblia, ¿eh? el cantar de los cantares, este, el Ecclesiastes, todo ese mundo de sabiduría que tiene vigencia todavía hoy. Y, esa, y luego la cultura judía de la Europa del Este de la Europa, que creó a Sholem Aleyge, a Pérez, a Mendele, escritores que representaron la vida de un mundo que ya no existe, luego un Bachelet Singer que sí, que trajo más modernidad, los escritores soviéticos, el Yiddish, todo ese mundo me lo incorporé como una parte importante. Y antes de llegar ustedes, Qué cosa curiosa. Esa. De llamarme por teléfono, ¿qué estaba haciendo yo? Abrí la Biblia porque se me metió una idea en la cabeza. Si Dios era vegetariano o oh, 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 comía carne. Y sí, era carnívoro. ¿Por qué? Fíjense la historia de Caín y Abel. ¿Por, por qué se enojó Caín? Con a su hermano, porque le trajo carne a Dios y le gustó mucho más que el cultivo que eh, desarrollaba o creaba Caín. Es, es lo mismo que las historias de Cowboy, los conflictos entre los vaqueros y los dueños de la tierra. Eso empezó en la Biblia todavía. Le, lo digo como curiosidad, pues se me ocurrió. Eh, en ese momento por una asociación de ideas que no, no vale la pena contar acá en palabras, más sintéticamente el judaísmo es una parte muy importante de mi vida si diría que estoy orgulloso de ser judío es una estupidez pero he vivido el judaísmo y he vivido el israelismo que son dos cosas parecidas pero diferentes uh -huh. Y parto de la base, de la concepción del judaísmo, como un plural. Existen los judaísmos para mí, no el judaísmo. El judaísmo que es el reflejo del judío que vive en distintos sitios. Y no es lo mismo ser un judío en marruecos que en la Argentina. Uh -huh. El judío de marruecos es marroquí mucho más marroquí y tiene una parte judía el judío argentino es argentino y tiene una parte judía ya me olvidé las otras cosas que me preguntaste no sé si les contesté más o menos to eh, vamos en eh, camino
1: totalmente. Totalmente. vamos en camino estamos conversando con Abraja Rottenberg vamos a escuchar el primer tema de, de esta noche vértigo en la voz de barina Tajini. en un minutito más volvemos con más letras y Corchías
4: Donde la gente corre sin pausa y sin presencia. ¿Quién soy? ¿A quién esquivo? ¿Qué busco? ¿Qué deseo? Atada por los miedos de no llegar primero, dormirme en un semáforo soñando fantasías y despertar de pronto a un coro de bocinas. Tumbos de sueños desvariados, colgada a los anhelos y al borde de la cama, sentir que se desgrana mi vida en un segundo, metida en lo profundo del día que no acaba. Qué estado de zozobra, qué tiempo delictivo, mordiéndome los puños, quebrada por los miedos, sentir que las veredas se pegan a mis piernas. Y el mundo es como un lobo que acecha mi presencia Que búsqueda insaciable, qué inmenso desvarío La multitud golpea mi rostro en cada esquina Y en la noche sombría mi corazón se agita Domado por un sueño que me habla de la vida ¿Quién soy? ¿A quién esquivo? ¿Qué busco? ¿Qué deseo? Atada por los miedos de no llegar primero Dormirme en un semáforo soñando fantasías Y despertar de pronto a un coro de bocinas
1: Era Marina Tagini cantando Vértigo, tema del poeta Mario Dobri que escuchamos hoy en Letras y Corcheas mientras seguimos conversando con Abraja Rottenberg Recién, en, en parte de tu respuesta, contabas tu, tu evolu la evolución que había tenido el judaísmo en tu vida. Eh, ¿Qué similitudes hay entre la evolución que tuvo el judaísmo en la vida de Trevin en, mm,
3: en la novela? Y eh, Muy parecida, <ríe> muy parecida, porque Trevin, en realidad... Bueno, Ustedes saben que es autobiográfico con sí. algunos elementos eh, adicionados por conveniencias literarias, no por otra razón. Eh, para la gente que no sabe de qué estamos hablando, estamos hablando de la, de la novela que escribí, La amenaza, donde el personaje principal es un adolescente un poco que se diría, en hebreo hay una palabra que lo podría definir muy bien, chutzpah es decir, una mezcla de atrevimiento de cara dura de, de lanzado y también de inteligente ese personaje ese personaje eh, en la novela oculta su judaísmo porque está en un sitio absolutamente lleno de antisemitas de gente local eh, que no le tiene simpatía a los judíos, pero además el trasfondo es la Segunda Guerra Mundial, febrero de 1942, cuando las tropas alemanas estaban eh, asediando Moscú, eh, eh, cuando estaban triunfando Alemania y comenzaba una pequeña contraofensiva soviética pero la gente que vivía, que lo rodeaba, era un sitio de vacaciones, Río ¿Sí? Ceballos, Córdoba, esa gente, muchas de ellas, correspondían eh, eh, emocional y, y ideológicamente estaban absolutamente convencidos que Alemania iba a ganar la, la guerra y lo deseaban. Y en ese ambiente donde había también gente joven, de la alta sociedad, o de la sociedad rica cordobesa, este chico se enamora de alguien que es, a, pertenece a ese círculo de jóvenes reaccionarios y para no caer, digamos, en, en desgracia ante ellos, miente niega su identidad judía y se finge como el nieto o el sobrino de un escritor finlandés. Me ocurrió eso porque había leído una novela Además, de Silampa premio, que le ganó el premio no, Nobel. Nobel, sí claro. sí, claro. Bueno, sí, pero eso no influía en ese ambiente, no, no tenía idea. Hay un personaje que dice... Ah, a mí me gustan mucho los escritores, pero leer me aburre. <risa> Esa gente. Sí, sí, bueno.
1: muy, muy, muy cultos no eran, porque si era, no. era sobrino un premio Nobel no sabía de quién hablaba. Lo que pasa no, es que no, ese, no ese personaje que vos
2: decís, ese personaje sí. que vos decís, es un personaje caníbal, porque le gustan los escritores. No los lee, pero se los coge. No.
3: Sí, sí, eso. <risa> Exactamente. Muy buena definición. En todo caso, ese, ese personaje, la estructura de lo que ocurrió, de verdad, ese fingimiento terminó, lógicamente, descubrieron que no era ni nada, que era un judío, que se había infiltrado en un lugar que no le correspondía. Él no tenía que estar en ese círculo cerrado, y la historia terminó mal, pero lo importante de esta historia, y esa es la parte literaria, existió, pero el personaje mayor era otra persona, era un periodista, que mmm, su adolescencia se da en Travin, pero la realidad de lo que ocurrió es que la misma gente que en el año 42 estaba a favor de Alemania, en el año 76 fue cercana o partícipe del golpe militar en la Argentina. Hay una relación profunda entre esa ideología pro-alemana, pro-hitleriana durante la guerra... Y lo que ocurrió en 1976, cuyos fórmulas, los métodos, el antisemitismo profundo que tenían, bueno, en la novela aparece y, y es parte de una realidad argentina que no sé si ha desaparecido.
1: Estamos conversando con Abraham Rottenberg, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas.
0: Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Letras y corchetes. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
5: Te vi de frente y te cubrí de auroras, un sueño más de luz y chocolate, soñé en perfil un arrabal de ausencias, la esquina de la luz y del destino, y supe de tu amor y de tu vida, del alma que cruel de mi esperanza, y me adorné de pájaro en tu nuca, besando tus mejillas. Con mi llanto, así, así, como dos duendes en el parque, así, así, como una sombra en boca ajena, así tuve que verte en la penumbra, mojada de revol, pero distante. Así, así como soñándote en un sueño, así, así como los brazos que se tocan, así quise quererte en el diluvio y se quebró mi ser contra tu ser. y supe del olvido y la nostalgia giré en rencón, un sueño de esperanza la noche del después y la sentencia y no entendí de aurora ni entre sombras y menos comprendí que no me amabas y te extinguí como solía serlo Vencido en lo sutil de una palabra Así, así Como dos duendes en el parque Así, así Como una sombra en boca ajena Así tuve que verte en la penumbra Mojada de revol, Pero distante Así, así como soñándote en un sueño así, así Como dos brazos que se tocan Era
1: como dos duendes la voz de Oscar Pometti Tema del poeta Mario Dobri Que escuchábamos en esta noche de letras y Corcheas Mientras seguimos charlando con Abraja Rottenberg eh, Recién contabas esto de, de Travin y, y, y su pariente finlandés eh, En ese momento cuando te tocó vivirlo a vos Sí. ¿como, como qué te
3: escondiste? Claro, fue, fue un, dos cosas me sucedieron ahí. ¿Con, con, ¿Con qué seudónimo te escondiste? Eh, ¿Perdón?
1: ¿Con, Ivo, hay, ¿con qué, con qué seudónimo te escondiste? Ahí,
3: Traminsky. Ah, no, en la tuyo, realidad. El tuyo, la realidad. ¿Vos sabés qué cosa curiosa? No me acuerdo. <risa> pero no usé. Sí, es posible que haya usado... Porque yo, aunque les parezca raro, me llamo Jorge también. ¿Se llama Jorge? Jorge. ¿De dónde surgió el Jorge? Cuando se llegaba en la a, a aduana acá, al puerto, los, los pasaportes y los nombres raros, el que lo tenía que traducir se inventaba un nombre. Yo creo que me llamaba Igeskel, como el profeta. Pero el tipo lo argentinizó y puso Jorge. Entonces, es un nombre que no, no lo siento mío. ¿Es posible que me hiciera llamar Jorge? Es muy buena pregunta, pero lo tenía absolutamente olvidado, fíjate. No, no, no recordé y seguramente uno de los miedos que debía tener, y que no están en la novela y me abrís una, una, una novedad, era el temor de que mi mamá me llamara Brasha, que era como me decía en el, en el, en el hotel, me llamaba Brasha, porque ese nombre quedó desde pequeño, desde, eh, desde, la, desde Ucrania. Porque es un diminutivo de, Abraham? de Abraham, como Natalia, Alyosha, Sasha, Alejandro, todo eso. Eh, Mira, no se me ocurrió pensar en, en eso. Me abriste un camino cuando la reescriba <risa> o haga la continuación voy a, voy a pensar en eso.
2: Vos sabés que ahora ya, yo hablando ya de la novela y distanciándome de la sí. historia personal tuya que es parte de la novela, porque como lector, que es ajeno
3: sí. eh,
2: avanza sobre una novela que es ajeno
3: claro, yo, sent,
2: eh, yo sentí o sea, yo sentí que estábamos ante la novela de un romántico en el río de la plata lo que o sea hay pocos románticos dentro de la novelística argentina pero vos eras un romántico en el río de la plata porque eras alguien que eh, el lenguaje que escribe no es un lenguaje comercial no es un lenguaje de novela para ser vendida es un, no. lenguaje, es un lenguaje nacido de la emotividad de la pasión de alguien que está escribiendo una historia en donde se siente que esa pasión y ese calor está continuamente que es parte de la romántica dentro de la literatura y después conociendo algo de vos que eras alguien que vivió más era romántico porque todo lo romántico es difícil diferenciar a la persona de su literatura. Hablar de Lord Byron, de su obra, es como que Lord Byron también es Lord Byron. O sea, formaba toda esa cosa de romanticismo del Río de la Plata. Muy parecido, me hizo sentir en, la, en el gusto de la novela, a por ejemplo, a un personaje tan lejano como Mark Twain, en su Tom Sawyer el chico que va a la aventura y busca y se mete en cuanta cosa y crea un lenguaje rico no perverso porque mirá que hay situaciones dramáticas en la novela, pero no hay perversidad no hay eh, no hay esa cosa escabrosa sino al contrario, es como es como es, hasta lo duro es bello como es en Tom Sawyer entonces no fíjate que Mark Twain ha quedado como el, el, el inicio de la literatura americana. Y no digo vos porque ya han pasado unos años de Argentina. Pero yo descubrí eso, se lo decía Hernán. Estamos ante un escritor como, Tonsai, como, como Mark Twain, pero argentino. Y un romántico en el Río de la Plata. ¿Vos sentís algo de eso, de lo que yo digo, de tu obra?
3: Más allá de todas las cosas. No, te, yo, yo te tengo que explicar eh, este libro fue para mí una catarsis yo tenía dos situaciones simultáneas, ambas muy dolorosas desde mi adolescencia vividas allí en Río Ceballos una fue la mentira renunciar a a mi identidad para acomodarme a una situación. Eso me, me hacía sentirme muy mal a medida que, por muchos años, la segunda fue la humillación. Me humillaron porque me tiraron al río. Esa escena no fue, no me golpearon la última escena, no sé si la recuerdan. Sí, sí, eh, ese, el río, donde yo voy... Como te, un sentaste, te sentaste en la
2: línea de adentro que no era tan profundo el río como creías que, que te decían sí. ellos que te ibas a ahogar sí. ahí y te metían claro. la cabeza abajo del agua.
3: Exactamente. Eso ocurrió no sin golpes, pero la humillación de que me agarraran y me tiraran y el motivo que lo generó, que fue mi mentira, renuncié a mi identidad para acomodarme a una situación, eso me sirvió, en primer lugar, como una lección de vida, cuando tuve conciencia, porque siempre me volvía a la memoria es ese momento del río y, ese, y esa historia de adolescente enloquecido por una mujer inalcanzable y que pertenecía a otro mundo. Bueno, es, esa historia de romántico tenía, a lo mejor lo, lo, lo ves como romántico, fue una cosa muy realista, fue humillados y ofendidos, para nombrar a un autor ruso, y yo estaba ofendido y fui humillado. Y eso marcó luego una lucha durante muchos años sin ayuda psicoanalítica para superar esa situación y cuando terminé de escribir ese libro cuyo idioma es muy simple, muy simple, quise que fuera muy directo todo no hacer piruetas literarias, si salía bien, hay momentos que sí, que creo que sí que, 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 ...que escribí desde de, de la literatura, digamos... ...pero no era esa la intención... ...la intención era la catarsis... ...sacarme de encima esa historia... ...y ocurrió... ...me sentí muy aliviado... ...y algún día voy a leer el libro de, editado... ...porque me pasa lo siguiente... ...nunca vuelvo a leer un libro... ...yo leo hasta las gallegadas. Después ya no lo leo más porque estoy seguro que voy a encontrar partes que me van a hacer sentir muy mal, que podían haber sido escritos mucho mejor y cómo publiqué esto. Pero un libro es inacabable. No se termina de escribir nunca. El lector tiene una parte y luego la otra parte la pone él, con lo que siente, con lo que reacciona, pero, pero para el escritor... Ese libro no terminó cuando fue editado. Ese libro necesita ser releído, reescrito. Tiene que crecer continuamente dentro del escritor y lo mejor que le puede pasar es el olvido. Olvidarse que escribió ese libro. Es lo mejor. Porque si no te pesa. A mí me ocurrió eso muchas veces. No sé si te contesté.
2: Sí, sí. No cabe duda de que la mejor forma o sea, la mejor forma o la mejor actitud de un escritor ante su, eh, sus escritos es editar. Porque editar lo pone Not ante that. el problema de no estar revisando cada cinco minutos lo que escribió porque está escrito. Ahora, si no edita, se va a pasar escribiendo lo mismo durante toda su vida Exactamente. y nunca terminaría. Eh, tu actitud de haber editado permite reconvenir las cosas para encontrar en cada parte una faceta más para escribir algo más dentro sí, de esas facetas, dentro de, de, no, de, de tu sentir, de tu literatura, ¿no?
3: Claro, lo que pasa es que eh, lo digo como con modestia, pero también con, con cierta mmm, orgullo ese libro tenía 150 páginas más y lo fui podando y duele cada palabra que tiras porque te parece que, son, que es la Biblia y que la estás amputando y lo mejor que le puede pasar a alguien que escribe es tener ese coraje de que no haya una coma que sobre y no sé si llega a eso pero ese era el camino que me propuse el primero original tenía 150 páginas más y no pasó nada con, con eso. eso. Eso viene del periodismo, del periodismo, porque Jacobo Timerman, que era un gran periodista, fue mi socio, muchas veces venía un, eh, un periodista con un texto él lo agarraba, la gente se ponía histórica, agarraba una página y la, la cortaba en pedazos. Un lápiz y tachaba. Decía, lee la obra, ¿está mejor o peor? Estaba mejor. Entonces, y con el libro hay que hacer lo mismo. Hay que hacer lo mismo. No enamorarse de lo que uno escribió. Enamorarse de un lector posible para que lo disfrute. Y no se, page, se pase páginas enteras eh, abrumado por un texto que a lo mejor era innecesario. Estamos conversando con
1: Abraja Rottenberg. Vamos a escuchar el último tema de esta noche: Letras y Corcheas. Ahora no, en la voz de Silvia Reyes.
6: Ahora no, ahora no, ahora no. En encruzilhada de la nuestros destinos, pueblos e horas de vagas lembranzas, tres noches de velos sermones perdidos. Ahora no, ahora no, ahora no Cantarei como os ventos Olhando as sombras O despojo nacido De un amor incepto Nada como rancor Las palabras, los feitos O a do modo, sonho tornóse un um misterio Hoy y no sé si es cedo si fue tarde un lobo Que cruzamos olhares como dos transeúntes voltei me para ver verte afastada en silencio Y mergulhei en la lembranza Cansado y sereno Ahora no, ahora no, ahora no
1: Era Silvia Reyes, cantando, ahora no, tema también del poeta Mario Dobri, que compartimos esta noche en Letras y Corcheas, mientras conversamos con, con Abraja Rottenberg. El, el libro, como decías, tiene muchísimo muchísimo de autobiográfico, sí. pero también tiene mucho de no sé de quién, pero sí seguramente de alguien que conociste porque toda esa vida del periodista que termina desapareciendo en la dictadura puede haber sido tranquilamente cualquiera de los muchachos que trabajaba con Voz en la Opinión en la época de la década del 70. No digo nombrar alguno, pero ha pasado, no, con, tan, ha pasado con tantos que podés haber tomado
3: la historia de cualquiera de no, ellos. No, ¿Se sintió de... de inspiración eso? Es muy cercana la historia. Jacobo Timmerman fue detenido... Uh -huh. Y fue, por suerte, no lo mataron como se insinúa en el libro, sino que estuvo cuatro años preso sí. por pensar distinto, no por haber cometido algún delito, simplemente porque a la dictadura militar no le gustaba como lo que él pensaba. Y yo me salvé de casualidad porque estaba en Madrid y no volví. Eso lo cuento con muchos detalles en un libro ¿no? sobre la opinión, la opinión amorosa. Sí, la, la, la opinión amorosada. Sí, bueno, así se llamaba en la edición española. Acá se llamaba Historia Confidencial. El mismo libro.
1: Sí, no, te lo preguntaba por eso, porque tenía, te, tenía mucho que ver con...
3: Sí, con, estaba con, inspirado. Podía ser Timerman, o podría ser o podría haber sido cualquiera de los... No, no
1: o tantos que han desaparecido y que, y que eran periodistas de la
3: Opinión, ¿no? Le ocurrió y, y lo pagó muy caro, y, y un, no sé si es un homenaje a él, pero eh, identifiqué a ese personaje joven con el mayor, además un, personaje, un periodista exitoso, provoca, provocador, eh, inteligente, y un gran empresario periodístico que eso no es fácil conseguirlo ¿eh? sí, parece inventarse un periódico es una tarea muy difícil en la Argentina hubo dos o tres en toda la historia del país
2: sí, y haberlo impuesto en esa época como se si había impuesto la opinión ¿no? que fue un diario que arrancó y de pronto se expandió en, eh, y, y, sí. y además un diario que adolecía de propaganda,
3: no tenía... Sí, bueno, fin sí, algún día podemos hablar sobre la opinión... Eh, <risa> bueno, yo, yo y so, sobre Timmerman yo, yo me atribuyo a mí mismo, soy doctor honoris causa en Timmerman
4: <risa>
3: <Podría hablar, risa> No me dieron la ¿eh? medalla, pero me la merezco. La <risa> conocí muy bien, desde, nos conocíamos desde que yo tenía 14 años, así que una larga historia de relaciones pendulares, como lo son todas, las verdaderas. Las relaciones verdaderas son pendulares. Eh, eh, sí, eh, perdón. En,
2: en, el, libro, en sí. el libro, una de las cosas es eh, eh, el marcado, no digo escepticismo, el chico, Travin eh, si bien... Eh, se siente judío, pero a su vez eh, hay una especie como de vergüenza de serlo, porque con su familia, con su madre, con su hermana, a las cuales trata sin misericordia, mal, porque eh, debe todos los atributos negativos de lo que es el, un potencial intelectual, un, un ganador a futuro que va a una guerra... Eh, pero que él va a vencer, pero que vea a todos los demás, incluso algún profesor en la Biblia, en el judío, al cual tampoco lo toma en consideración, es como ese tipo que sabe mucho, pero charla o hincha mucho, es decir, que todo, en todo momento los aspectos de los judíos, tanto intelectuales como ese hombre, como de su madre, él los rechaza, él eh, busca otra identidad interna que es fogosa, fuerte que incluso lo lleva a este enamoramiento que vos mostrarás de la China ¿no? de esa China que lo hace también hasta como jugado por el juez que le dice esa China y es como dice a esa me la voy a levantar, por ejemplo y después se enamora de, del objeto al cual dice me lo voy a levantar para que voy a mostrar que yo yo puedo, yo quiero eh, esa dicotomía que después termina en cierta forma el libro termina como, eh, como una idea judaica, porque es un libro determinista. Algo que va a suceder cuando lo tiran al río y el perro le dice, de esta te salvaste, pero esta no te salvaste, en algún momento te la cobro. Y termina la novela y el perro, frente al, al tipo, no, no quiero decir a dónde, <risa> golpea, y como, no dice el libro lo que pasa, pero es como que se cobra lo que es. Es una actitud determinista propia de una, eh, de una de una forma de la Biblia, de la religión judía, donde el determinismo es casi la base de la religión. Dios creó el mundo, Dios esto se hizo por esto, aquello, y eso que iba a suceder, sucede. Hay algo de eso en todo lo que
3: estuve hablando yo ahora ahora te, te voy a decir dos, tres cosas una, no te olvides que es un adolescente sí. recurro a una palabra que usaste romántico que está convencido que va a venir el socialismo en el mundo lo repite muchas veces que los hombres van a ser iguales él no desprecia a su familia, la necesita porque hay momentos hay momentos de altibajos donde él ironiza, no, no, no quiere estar, él, él quiere estar en otro círculo, evidentemente, él se ve deslumbrado, viene de una pequeña casita de Villa Crespo y está en un hotel mediocre, pero hay uno, los sauces, que lo deslumbra y la gente de ahí lo deslumbra, y él mismo se pregunta cómo yo, que soy socialista, estoy, me siento tan atraído por este mundo de la riqueza que, que desprecio. En segundo lugar, él es un hombre de, que ha leído mucho para su edad. Ha leído mucho y ha leído muchos folletos. No leyó el Capital, leyó folletos del Partido Comunista sobre lo que era El Capital. Tiene, es un picaflor muchas veces, pica unas páginas y cree que leyó el libro entero. Eh, habla de películas que nunca vio pero que leyó unas crónicas. Es un típico adolescente creído de sí mismo y en el fondo muy débil. Muy débil porque se siente de verdad inseguro con su ropa comparado con esa gente que tan fina y tan elegante caballos de raza son para él. Entonces, y su relación con el judaísmo no, no es una relación ambigua porque cree que el judaísmo, con el socialismo, el comunismo, va a desaparecer porque va a venir un mundo nuevo, sin frontera. Es un romántico. Él es el romántico. Y Es un romántico vivillo y tonto al mismo tiempo porque no se da cuenta que él no tiene nada que ver con ese mundo al cual se siente atraído como un imán. A él le gusta esa gente que en el fondo desprecia, dice, estos que nos explotaron siempre, que, 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 que son ricos por matar indios, que tienen tierras que han usurpado, que tienen militares y jueces que son de ellos, estos, ¿por qué me atraen? Si son mis enemigos, ¿por qué quiero estar con ellos? Y está... Entonces, y, 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 y al mismo tiempo es un adolescente que tiene la primera experiencia sexual ahí y le, y le ocurre algo raro porque no se siente feliz con lo que le pasó. Todo lo que leyó, los libros que leyó sobre el orgasmo, el sexo, resulta que tiene una experiencia con una muchacha. Que, que no tiene nada es simplemente una cosa mecánica física y, y luego bueno los personajes siniestros que lo rodean el juez ese juez que, que es el que desencadena la, 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 la tragedia en cierta forma un juez borracho corrupto y culto eso eso es lo, lo, lo que a, a él cuando ve la biblioteca del juez, se queda deslumbrado. Pero al mismo tiempo, bueno, no se imagina que el juez va a ser el culpable de toda su tragedia. Entonces, y al mismo tiempo, él no puede desprenderse de, de su judaísmo, porque, porque con su madre tiene conflictos, inventa cosas, con su hermana eh, inventa que está tuberculosa, pero independientemente de eso, las necesita. Las busca como desesperado cuando, cuando no las encuentra en, en, en el restaurante del hotel. Es decir, es un chico que está, que es una especie de, de hoja suelta en la tormenta. Va, lo lleva, lo cree, hasta que este episodio lo marca posiblemente. No sabemos cómo fue la historia de él posterior pero sabemos que termina siendo un periodista de prestigio y que su vida, ese episodio eh, eh, fue determinante para su carrera y para lo que siguió siendo, además de su carácter, que cuando es más adulto también es un tipo, es un personaje eh, irascible, engreído, pedante y que se cree eh, en fin que, que es intocable él piensa que no lo van a tocar porque él, él, él es importantísimo y se da cuenta que está equivocado tarde se da cuenta eh, por eso en el libro la primera el primer capítulo transcurre en el año eh, 77 1977, ¿Sí? Y el último capítulo termina el mismo día, en el año 1977, a la misma noche. Y el resto son 15 días del año 1942 donde se gesta todo lo que en silencio y no lo vamos a conocer los detalles termina en esa noche del año 1977. Yo creo que bueno, lo dijiste vos, no lo digo yo, que, que es una novela que tiene un interés eh, no solamente histórico, porque eso ocurrió, eso era el año 42 en la Argentina, sino digamos que es casi como un, una novela de misterio o, o policial con cierta sustancia cultural. Yo me propuse hacer eso, no sé si lo, si lo conseguí.
1: Abracha Rottenberg,
3: muchísimas gracias por habernos acompañado
1: en esta noche de letras y corcheas. Fue una vez más un placer haber conversado contigo y
3: la hemos disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y siempre estoy dispuesto a los que ustedes necesiten y, y hablar de cualquier tema que tengan ganas de hablar. Buenas muy noche amables también. han sido buenas invitados. noches también y muchísimas gracias la verdad que ha
2: sido para mí tu presencia eh, algo, hoy
3: es un día muy bello para mí hombre, esta noche me voy a emborrachar de alegría entonces así que sí nosotros, yeah.
1: nos, nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Jainse y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez, nos vemos la próxima semana
0: El verdadero sabor del buen café.